0: Come cocos, come cocos de come cocos, come cocos, come cocos de Atari, come cocos, come cocos, come cocos de Atari, come cocos, come cocos, come cocos de Atari, come cocos, come cocos,
1: come cocos de Atari, come cocos, come cocos, come cocos. Come cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari, videojuegos por computadora. Bueno, 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 bueno. No os quejaréis del comienzo, muy buenas, por cierto, que no os he saludado. Eh, el comienzo de este pedazo de mini Podcast Retro que arranca ahora y que lo hace con un temazo cuya letra, ojito, podría competir con las más complejas a nivel interpretativo de Héroes del Silencio, por decir algo así un poco abstracto, ¿no? ¿De ¿Qué está diciendo Boomer? Pues esto tiene una complejidad altamente com complicada.
2: Esto, esto ganó Eurovisión. Esto brutal, ¿eh? Esto es brutal, sí, sí. Hombre, sí, sí, sí. no,
0: te, te digo, esto va a Eurovisión y no queda peor, ¿eh? De lo que. <risa> Eso te lo digo. Actual. Es de hecho,
3: pues, en aquella época pudo ir a Eurovisión
1: sin problema vamos. Más allá más allá de, de la coña eh, hay, que, hay que ver Con qué poquito se anunciaba Un videojuego entonces Si no lo estáis viendo, por cierto, y nos estáis escuchando solamente Debo decir que estos estos primeros segundos del arranque Del programa, están ilustrados en vídeo Como siempre, con Fran ahí pinchando el asunto Con un anuncio de principios de los 80 Evidentemente, protagonizado por El comecocos de Atari y por si no lo estáis viendo con unos chavalines chavalines que son un primor verlos ahí correteando alrededor de la consola con el abuelo o sea es una joya
0: este pero este anuncio a menos velocidad ¿no ahora? parece que sí. hacer slow-mo un poquito ¿no? un poquito <risa> 75X sí, exacto sí, pero lo hemos
1: elegido como arranque de un programa que pretende que pretende homenajear a una, una marca a un nombre que dentro de la industria es ese muy 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 importante que cumple 50 añazos en este 2022 y que por eso ha sido, como digo, el motivo escogido esta semana para que verte ver en nuestro Meri podcast Retro que arranca una vez más. Atari, la gran empresa estadounidense sobre la que se asientan, y lo vamos a ver hoy, vamos a repasar títulos, eh, máquinas y estrategias comerciales de diferente tipo, algunas cuestionables como poco, que digo, sobre la que se asienta en gran medida la industria que hoy conocemos. Sobre eso va a ir este programa que arranca con los habituales y Fran pendiente de ir pinchando esos vídeos y esas eh, músicas, esas tonadillas, esos sonidos que nos acompañan junto a nuestras voces. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
4: Muy buena Juan. Lo he puesto, lo he puesto a velocidad a, 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 a la mitad, a la mitad de velocidad porque da, da, da más. el podcast, vale, vale. Da más vale, yuyo, da, da, claro. da, da más yuyo, eh. Sí. eh. Okay. grimas,
0: sí, correcto. <risa> eso puesto al revés, ¿no será algún mensaje satánico?
4: <risa> pues cuidado, bueno, puede ser.
0: No, 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 pues hubiese, hubiese coincidido con la publicidad negativa que se iba haciendo en la época, ¿eh? O sea, que podría. Oye, ser. Si, lo, si lo
3: pasa al revés es eh, un anuncio de Elden Ring, ¿vale? Así que ahí queda eso. Sabes. Bueno, pues entonces sí, sí efectivamente algo satánico.
4: Porque... Bueno, <risa> correcto. Broma aparte, sí. Hoy cele celebramos 50 años de una compañía por la cual, sin la cual. Oh, seguramente el, el, el videojuego hubiera, 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 hubiera irrumpido de cualquier manera, pero la que tuvo digamos el honor de llevar ese. Eh, poner esa semilla del videojuego como negocio de. como gran negocio de masas, eh, creo, creo que es Atari. Sin, sin duda. Sin, podemos argumentar que hubiera llegado, las compañías japonesas también están eh, apretando y esto hubiera llegado de cualquier otra manera. Pero en el imaginario colectivo es Atari, es la leyenda de Atari. Eh, ¿Es
1: esdrújula? Es, es Yo siempre la llame, lo he dicho en Yana, o sea, At
4: Atari. A, en en América es Atari, ¿no? Eh, Atari, Atari, ¿no? Como ¿no? sí, porque en matahari, igual.
0: Atari es... Pocas palabras esdrújulas,
4: ¿no? así claro, sí. Sí, no, yo para mí, para mí Atari, Atari, Atari. ¿Atari o Atari? Bueno, eh, es, por es, eso te he digo, curioso, es que llevo la, la vida diciendo, a partir de ahora. ¿Lo, lo, lo puedo decir en inglés directamente: Atari. ¿En,
2: ¿En, en el anuncio, anuncio? dice un Atari, ¿eh? En el no, anuncio. Pues nada, no... sí. sí, sí, pues sí no, no,
4: si querés, lo puedo volver a poner, no hay problema. Come coco Come coco de Atari. Atari, ¿eh? Ojo. Bueno, en fin, que estamos, vamos a hablar de una compañía mítica, de una colección de consolas no menos míticas y a celebrar estos 50 años como se merece una leyenda del videojuego.
1: Decíamos eh, en el último programa, si no recuerdo mal, aquel que celebramos o aquel que eh, grabamos, eh, celebrando también eh, la trascendencia ¿no? y el alcance, el legado de figuras que nos van dejando poquito a poco en una industria que cada vez tiene más años, que esta industria precisamente eh, todavía es relativamente joven eh, comparadas con otras del entretenimiento. ¿no? Y sin embargo, con Atari, eh, como vemos hoy, eh, la perspectiva del tiempo es otra, porque... Bueno, pues son 50 añazos. Ninguno de los que estamos aquí los tenemos, es decir, que estaban aquí antes, ¿no? Mote, ¿cómo vas, tío?
0: Sí, es un, una, una, un caso inusual, ¿no? Normalmente hablamos de cosas que, que hemos vivido eh, y esto es anterior a nosotros, esto es raro. A mí Atari me parece es un caso excepcional porque es una compañía que literalmente revolucionó o, bueno, da forma al, al sector tal y como hoy lo conocemos, no? Evidentemente creo que ellos sabían que tenían algo gordo entre manos, pero no tan gordo como al final acabó siendo. Pero a fin de cuentas el hecho de que hoy tengamos una, una cosa como una industria de los videojuegos es porque hubo unos señores, en concreto esta gente, que creyó que podía haber una industria del videojuego y que era algo más que el videojuego era algo más que mira una demo técnica de lo que podemos hacer con, un, con la tecnología de hoy en día, ¿no? Y ellos supieron verlo y creo que esto, mmm, hostia, es es de esas pequeñas cosas que cambian el futuro de, 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 de la humanidad para siempre. ¿no? Una, una de esas pequeñas decisiones. ¿no? Un, una de esas cosas que en una película dirías, una de esas pequeñas decisiones que si la cambias... Pues sería, hoy nuestro nuestra realidad sería por lo menos, por pronto estoy convencido de que este podcast no lo estaríamos haciendo.
1: Eso es. Sí, sí, no es ninguna tontería lo que estás diciendo. Al fin y al cabo, eh, algo como el ocio digital, ocio electrónico, que lo damos un poco por hecho, porque como claro. decíamos, nosotros ya estábamos, o sea, cuando, cuando nosotros nacemos ya está ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es como una especie de cosa natural, ¿eh? algo sobre lo que no nos preguntamos demasiado, más allá de la evolución que hemos visto a nivel técnico y demás. Eh, ostras, es que es una cosa que efectivamente poco más... Eh, de esos 50 años atrás en el tiempo, pero muy poquito más, directamente no existía como concepto. Es decir, hay un momento en el que alguien claro. le hace clic, ¿no? Y ese es el salto que, como tú dices, cambia. Es un punto de inflexión total a nivel cultural global.
0: Claro. es, la, no es la, una la, chorrada. La, es como la, la invención eh,
1: del cine, por decir algo así.
0: Exacto. La, sí, pero no solo la, la, la invención del cine, sino una cosa es poner fotografías en... en, en digamos, una tras otra, que hagan la ilusión del movimiento, que a fin de cuentas es lo que es el cine, y además alguien que te diga, hostia, ¿y podríamos hacer algo que, que la gente pagara por esto? ¿No? Esa es la diferencia entre el cine, o sea, entre el, el concepto del cine, y el cine como, como... Sí, sí, el elemento
1: cultural, sí. Exactamente,
0: ¿no? Y esta, y esta gente tuvo la visión de hacer lo segundo, más que de inventar lo sí, sí, primero, sí, ¿no? efectivamente.
1: O sea, pero, pero lo hicieron casi de forma simultánea, es decir, el cine por el que se paga, eh, bueno, pues eh, se remonta un, un, como mucho atrás en el tiempo, pero el que nosotros, digamos, conocemos a nivel masas tiene bastante menos tiempo. Y sin embargo, el videojuego y, y el, la, el germen del que surge, como tú dices, están ahí sí, muy cerquita. Esto le podemos monetizar y podemos sacarle pasta a esto sí, sí. porque es Joder. sí Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Forcada, ¿cómo vas, Carlos? ¿Qué tal,
3: tío? Muy bien, pues nada. A ver aquí con este tema dinosaurio, como ya comentábamos en el último podcast que había ya en nuestra industria dinosaurio y esta es la definición perfecta de dinosaurio porque una cosa que fue enorme, que de hecho este logotipo de Atari antiguo, el, el Fuji que le llaman, yo creo que puede ser de las marcas más conocidas en el mundo. Y como habéis dicho, yo creo que yo, yo creo sinceramente que es una cosa que define gran parte de la cultura popular de, de los últimos 50 años, y esto es cierto, porque es que de ahí salieron tantas, una vez que empezó Atari, salieron tantas nuevas empresas, entraron los japoneses por otro sitio y, y definieron muchísimas cosas. Pero yo creo que Atari, sobre todo, eh, si ahora miramos todas estas entrevistas que hay con Nolan Bushnell, que ya sabemos que fue la, la, el mastermind ¿no? detrás de Atari sí. yo creo que en lo que andaban sembradísimo y sobre todo en la creatividad eh, era, era una gente con una creatividad y capaces de desarrollar unos videojuegos que eran muy distintos entre sí en un momento en el que los medios técnicos eran muy 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 pobres y este es el principal mérito que yo creo que tienen ahora si tú miras un poco de forma retrospectiva, como vemos nosotros ahora, toda la, la época de Atari, sobre todo la época de los primeros recreativas, la época de Missile Command, de Lunar Lander y todo esto, ahí esta gente estaba tocada por la varita de la creatividad. Y, y a partir de ahí, y de esa época en la que tuvieron que, por cierto, hay una serie de televisión, está Halt and Catch Fire en la que se ve muy bien esta época, porque era una época en la que todo lo que era la tecnología antigua se estaba transformando, estaban empezando por todos sitios, los ordenadores y demás, y de hecho sale Atari mencionada en esa serie muchas veces, y, y eso, un, un dinosaurio de, totalmente definitivo y, y sobre todo con muchísimo seguimiento hoy porque si tú te fijas la cantidad de merchandising que hay por ahí y el seguimiento de culto que tienen muchas máquinas de Atari, incluso la Atari Jaguar, que mira que fue una máquina fracasada, se sigue desarrollando para ella bueno, muy pocas empresas pueden, tienen detrás de ese culto tan importante Pues
1: sí eh, hemos hablado muchas veces de la jugabilidad como epicentro sobre todo cuando miramos a los salones recreativos y a los primeros juegos con los que disfrutábamos 8 o 16 bits ¿no? elemento fundamental sobre el que con muy poquita cosa, a veces se hacían cosas muy grandes y esto como tú dices seguramente sea lo más eh, pues, notorio en cuanto a eso que es hacer de, de, de una idea un concepto, y está la creatividad a la que tú aludías, eh, la base sobre la que después con muy poquita cosa, o en su momento, evidentemente contextualmente hablando, pues sí que tenía eh, su intríngulis a nivel técnico la cosa, pero bueno, hoy lo podemos decir así, con muy, muy poquita cosa, que es con lo que contaban, hacer verdaderas maravillas, que lo siguen siendo a día de hoy... Y casi de forma eh, como muy, eh, ¿sabes? Conceptual. Estás viendo, pues no sé, ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, Pitfall, ¿no? Y no te hace falta ver unos graficazos para entender de qué va la cosa y meterte un poco en la ambientación. Y digo que tenía muchísimo mérito, es verdad. O sea, todo lo que seguramente los recreativos eh, durante tantos años se hizo tiene que ver con, con pues esta gente, con cuatro píxeles gordotes ahí y una tecnología, entre comillas, limitada, hicieron verdaderas obras de arte. Así que Atari. Es ese gran gigante, ese gran dinosaurio del que hoy hablamos y dejad que presentar el año que lo dejo a propósito para el último porque creemos que sea el que rompa el hielo un poquito de la cosa, poniéndonos en, poniéndonos en situación de esos primeros años y esos primeros compases de Atari eh, a principios del, de la década de los 70. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
2: Muy bueno, muy bueno.
3: Y bueno el, hay... el año fue un acaparador de sistemas de,
2: de Atari, eh, por aquí por Córdoba, se comenta. Atari era, era mi marca, la, la primera, la primera y claro, la primera vez nunca se, se olvida, ¿no? Eh, y de todas maneras hay que tener habla en cuenta ti. que...
0: Quiero decir, habla por ti. Yo no, te <risas> no, hace mucho Hay que tener
2: años. también... Sí, sí. Sí, sí. <risas> yo siempre, yo siempre. Y bueno, de todas maneras, eso hay que tener en cuenta que bueno, en 1972 Además de, de nacer Atari, y se puede decir que nace la industria de, del videojuego, así en, en rasgos generales, y eh, espérate que sí, ahora, ahora, eh, nace la industria del videojuego en rasgos generales, y vamos, eh, eh, además de, de lanzarse la, digamos, la primera recreativa de éxito de, de la historia que fue Pong, también se lanzó la, la primera videoconsola doméstica que fue la, la Magna Odyssey Odyssey por por parte de Ralph Baer me, de hecho según cuentan las la crónicas Pong estaba basado en un en un videojuego de de, de esa de esa consola de una presentación que, que tuvo lugar a la que asistió Nolan Basnell y, y de ahí cogió la, la idea luego ya años más tarde por parte de de Magnavo, eh, digamos que demandó a, a Atari por, por Pong, por ser una copia del juego de, de tenis que había en la Magnavo 16. Nolan Burner ne, eh, negó la mayor, dijo que él no había ido a ninguna presentación y que no sabía nada de esa consola. Pero claro, el creador de, de la máquina, Ralph Baer, era, era un hombre muy, pero que muy meticuloso, eh, guardaba documentos de todo y. Y entre ellos, pues digamos el libro de firma de, de aquella presentación, lo, lo tenía y allí estaba la, la rúbica la, la de de Nolan Barnett así que ahí no, ahí no tuvo, no se pudo, no se pudo escapar por por ninguna parte. Pero bueno, parte de eso, eh, el éxito de, de Pon fue indiscutible, también está ahí esa anécdota que Digamos la primera recreativa que se puso en un bar para probar a ver cómo iba a ir el asunto. Llamó el dueño de, del local eh, a Bunner diciéndole que, que la recreativa se había estropeado y no era que se hubiera estropeado, sino que él, eh, se había llenado de monedas. Estaba eh, el cajón tan lleno de, de monedas que aquello se, se, había, se había saturado, ¿no? Y esa fue ya la prueba increíble ineludible de que, oye, que eso del videojuego tenía tenía futuro, ¿no? Y ahí ya empezó Atari a funcionar, primero con, con Recreativa, eh, los primeros títulos que prácticamente cada vez que creaban un juego estaban también creando un género, porque estaba todo, todo por inventar, empezaron también a sumarse otras compañías a, a todo esto, la, la mayoría con clones de, de, de Pong porque en aquellos primeros años tampoco y es curioso ¿no? es curioso pensarlo ahora pero tampoco había mucha creatividad no por parte de, de aquella competencia solo querían solo querían digamos replicar lo que sabían que funcionaba también la, las compañías japonesas empezaron a hacer sus pinitos eh, de hecho Nintendo las primeras consolas que creó eran Clónicas ¿no? de, de Pong, tenían varios juegos en memoria y la mayoría eran eso, bien clones de Pong o de Breakout Que no era otra cosa que un Pong, pero digamos para un para un, un solo jugador, no eh, 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 hacían sus pinitos Digamos con, con las tres dimensiones y también las la videoconsolas por parte de, de Atari primero videoconsolas de pong hasta que ya crearon la mítica Atari 2600 en 1977 y ahí pues, pegaron pegaron otro pelotazo importante sobre todo cuando, cuando lanzaron una conversión de, de Space Invaders que fue uno, digamos, de los primeros títulos japoneses que tuvo un éxito rotundo y eh, empezaron a venderse millones de unidades de esa consola que, aquello, en, estábamos más o menos a finales de los 70, pues era algo increíble o sea, hoy en día una consola pues, vende 10 millones de unidades y decimos que ha fracasado estripitosamente pero entonces vender vender varios millones era, era, algo, era algo increíble.
0: Y que además eh, está Atari. O sea, Atari vendió 30 millones de consolas. Que 30 millones de consolas son muchas consolas, ¿eh? O sea, no, no sé qué...
2: Sí, sí, no sé para qué que yo primero tiempo era... Bueno,
0: bueno, 30 millones, son 30 millones, para, no existía el concepto de consola y 30 millones, son muchos son muchos millones. O sea, a mí me parece me parece un, un hito. O sea, hoy, para, para tener una idea, 30 millones es, es, es más, que, más que GameCube, ¿entiendes?
3: Y GameCube
0: es una, es una de esto muy posterior
3: consiguieron desde luego lanzar la consola, otra cosa también que, que no, no estaba clara al principio, que consiguieron lanzarla en todo el mundo, incluso lanzando variaciones regionales, porque está por ahí la Atari 2800, que no, ahora no sé si era de Francia o de, no, sé, no sé de dónde, pero sé que hay una Atari 2800 que era una variación eh, regional. Y luego, uh -huh. bueno, iban iba por todos sitios por los que iban, pues con razón hay tantos modelos, porque también es verdad que tuvo un periplo, esta consola, largo, ¿eh? la, la Atari 2600. De hecho, sí. yo, yo la conocí en España bastante tarde. Eh, es decir, aquí en España ya sabemos que, que fuimos mucho más de ordenadores, aquí estuvimos mucho más con los Spectrum y tal, pero es verdad que yo conocí la Atari 2600 en torno al 88 por ahí, o sea, y hay juegos de Atari 2600 que, es, que habéis dicho que salió en el 79, en el 90 todavía hay juegos. Está alguno de los... Este juego que era una especie de de, como de outrun, súper rápido, que daba eh, muy buena sensación de velocidad. El, el Pole Position. Combat, el, no, Paul Paul Position, Position no es, es posterior, es posterior, es posterior. Eh, no era de Fórmula 1. Eh, esto era del 90. Y, y, y ahora mismo, si te pones a mirar la, la colección de juegos de Atari 2600, uh -huh. realmente es tremenda. Ahora mismo que tenemos tantas formas de, de ver todos los juegos y de jugarlo y de todo esto, y bueno, y que ahora oh. ha salido el recopilatorio Atari 50 de los 50 años y todos los recopilatorios que ¿Sí? ha habido y todas las minis de 2600, hay de todo, ¿eh? Es decir, es que tiene un catálogo que, que, que muchas veces la gente se va solamente pensando en, el, en ver el juego de E.T., y ya. Y, y ya está. Pero que y no, cosas que estamos...
1: técnicamente alucinantes. Sí, la, o sea, sí, hay barbaridades
3: la. que dices, pero
1: espérate, esto es una demo técnica hecha hoy como se hace con otras máquinas, ¿no? Que están sacando partido técnico a yo que sé a cualquier ordenador, ¿no? Hay una escena de, de, la, de las demos maravillosas, eh, tanto en Amstrad como en Spectrum y demás. No, 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 no. Juegos de la época que técnicamente dices, pero espérate un momento. ¿En serio esto se comercializó? O sea, cosas muy burras, tío.
4: Casi todos De hecho, los juegos de Activision. Sí, sí. La, la Activision o en Primigenia. Eh, que además fue una, una compañía Una compañía indie <risa> Activision eh, Fue una compañía indie Y además oh, eh, 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 Se reveló un poco La lió Se reveló un poco contra el modelo Ahora mismo no, tengo, no me acuerdo cuál era el detalle Pero se ve que hicieron Sacaron un juego sin, lic sin licencia claro básicamente, la básicamente, la ¿no? básicamente sacaron Ellos se montaron a nivel independiente, porque había una serie de regulaciones de Atari para lanzar juegos, no podía, no se podían montar, no se podían enseñar quién lo había hecho, no se podían enseñar créditos, los metían ah. en, en huevos de Pascua y cosas así, porque claro, no, eh, era el juego de Atari y ya está, era, no, ahí no había lugar para el mérito individual porque de otras cosas para que no se no de robaran el talento y, y otras y otra ventajas entonces un grupo de, de, de gente dijo, dijo que eso no, que eso no, que no. Se, se marcharon, formaron su propia compañía hicieron hicieron juegos no oficiales para, para Atari y, y bueno y, y los juegos de, de esa Activision original eran juegos técnicamente maravillosos. Es decir, Yo sé. Pi el Pitfall eh, es uno el de ellos, ¿eh? Pitfall era. Algo, era, era no sé,
1: Pitfall es el que lleva una, alguna circuitería extra, como algún chip?
4: Pues puede ser, pero desde luego en la época, comparado con otros juegos de, de contemporáneos, era como... Que yo sepa como,
2: no, como, no llevaba nada, ¿eh? Yo no sé, no sé si el Pitfall no, no el Pitfall, no Pitfall 2, creo también... No, yo, no rec...
3: En Atari 2600 había chips aparte, no Es que no cuando
1: dice... hice el programa... Estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero cuando hice el programa de, de, de chips dedicados en Memory Card, creo recordar que... Yo diría que era Pitfall 2, en fin, uno, uno de los, Creo que era un Pitfall. El que estaba hormonado de alguna forma internamente, pero bueno, más allá del detalle, quiero decirte que incluso eso... que es Pitfall que
2: tenía... Unos efectos de, de agua que eran eran bastante impresionantes. Pues puede ser que, para, que fuese para, para, por eso. Para... Y ya te digo, que me llamó la atención de que entonces ya se hiciese esto. Uh -huh. Sí, sí, sí. No. De todas maneras, también, tener en cuenta que, aunque eran juegos no, no oficiales, ahí digamos que estaba todo por construir, ¿no? El concepto de decir party no existía. O sea, ahí cualquier no, compañía correcto. podía...
0: Sí. Lanzar...
2: Lanzar juegos para Atari 2600 sin problemas. De hecho, incluso llegaron a salir juegos eh, Pornográficos, bueno, pornográficos De aquella manera, claro, porque con los gráficos pero De gráficos, y, sí, Atari sí. 2600 Tampoco se podía <risa> digamos, Mostrar mucho ¿eh? pero, yo, te, pero no, yo no
3: sé de qué me estás hablando <risa>
2: <risa> No, no Verdad <no>, no, <risa>
3: Frank, mira, eh, es por un poco por, por contextualizar lo que hemos dicho antes de la, de la técnica Pincha un poco Fatal Run de Atari 2600 Y de Atari 7800 ese juego realmente tú lo ves y dices ostras esto es un poco es del 90 eh, el pináculo de, de lo... técnicamente el pináculo de, de yo creo de los 8 bits la... por lo menos en la marca Atari evidentemente si hablamos de 8 bits es distinto porque había muchos y hay sistemas pues ya sabéis más potentes no pero este juego tú lo ves ahora es que yo precisamente con este juego me enfrenté hace unos días eh, porque en estas en esta raids que yo hago de emulación de vez en cuando, pues estuve el otro día fumbándole a cosas de Atari 2600 y, y realmente, bueno, pues eh, se ve increíble. Eh, no, es, no es como Pole Position que una, que una cosa que dice, bueno, se muy chulo para su momento, yo lo recuerdo mucho Pole Position, eh, que era de Nando, en, en, en Atari 800. Pero, pero esto realmente es brutal Ojo, eh, a ojo, ojo,
4: ojo Ojo la banda sonora, eh que Esto, esto es una, eso para un Atari 2600 es una pasada, eh
3: Puede ser que sea de, hacia de 2600, sí, sí No, no es de 7800. Esto es el pináculo, de verdad lo digo Además es que esto es un juego de, de carreras con, con combate vehicular Es decir, que aquí le, le pegas tiro a coche ¿Sabes?
0: Esto. Ah, no, no no, no, no se pegan tiros, ¿no? ¿Os recordáis de Chase HQ? Claro, sí, de Taito, ¿no?
3: Chase HQ, tío, dilo bien. Dilo
0: ah, sí, está, he tenido está,
3: que pensar. ¿eh?
0: He tenido que, ¿sabes? He tenido que, que, que rehacerlo en mi mente para no decirlo mal, ¿sabes? O sea, para decirlo, ¿sabes? Que eso es como bueno, Tom Raider, hay que decirlo. Claro bien. Que y que es mal. Hasta el,
2: hasta el 1600 es de, de 1977 y creo recordar que llegaron a salir juegos hasta 1992. Así que recorrido tuvo, de lo tuvo último, muchísimo. Fatal Run fue de lo último. Creo que el Clax también salió. El Clax es un juego que yo
3: recuerdo que salió en Amiga también. Y, y, y
2: el, eh, Double, Double Dragon y, y, y muchos otros ¿no? que, que no creerías que, que llegaran a salir versiones para Atari 2600. Pero ahí, ahí estuvieron, oye, ahí estuvieron. Sí, sí, no te, eh, eh,
3: se ve la, lo que pasa es que se les ve a todos los juegos de Atari 8 bit se les ve la familia, ¿eh? Es decir, se, se les ve un poco pues el estilo de todo, claro, los gráficos que tenían, y se ve, por ejemplo, revienta un coche y se ve que es un coche de Atari, porque se hace cuadraditos, ¿no? Pero pero sí es verdad que, por ejemplo, este doble dragón que estamos viendo ahora, nadie en 1977 creo que hubiera pensado que esto se podía hacer en un Atari 2600. El codazo, es que, mira,
2: hasta el codazo tiene. Es que, claro,
3: es que el codazo, es que... Ah, el... <risa> mira,
0: uh...
3: ahí en las colisiones reguleras, pero... Ojo, eh. Hombre, es que el codazo sí. es que hacía más daño. Las cosas como son. El codazo era la base de Double Dragon, pues ahí lo consiguieron, sí. lo tuvieron claro. Pero no tiraba, que el codazo tiraba Al, al enemigo enemigos al suelo en el Double Dragon de Arcade. Que, que hacía más daño, hacía más daño de nada. Sí, 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 sí. Eh. Podías pasarte el juego entero solo con el codazo
4: Escucha, escucha, que tú hasta ahora, doctora eh, tienen más capacidad de procesamiento que, que, que esto, eh. Que, que, lo que, que lo que estaba. Lo que estaban jugando con lo, los recursos que tenían para hacer esto eh, sí, sí. tela, sabes, con la música y todo, claro que tienes que ponerle, sí, que sí, tienes que sí, cargarte sí. media pantalla de, de contador y e interfaz y tal para poder mover lo que hay debajo, pero vamos, esto es una pasada para, para una tarea de administración. Sí, sí, no. Y luego, y muchas, hecho,
3: luego eh... muchas conversiones de recreativa. Que también les salieron bien, porque es verdad que, que tuvieron también polémica, porque aparte de los de que supongo que ahora hablaremos, también fue muy polémica la conversión de Pac-Man para Radio 2600. Que le pasó que, bueno, como era Pac-Man, que era un fenómeno social en el momento, porque era el juego, o sea, era el juego del momento, ¿no? pues sí. la conversión de Pac-Man para Radio 2600 no salió todo lo bien que, que, que se esperaba. A mí, sinceramente, es verdad que, hombre, pero no sé, yo no veo esto un desastre tan grande como he visto por ahí. Es verdad, aquí hablamos mucho de lo que hemos leído y de lo que, pues, que tampoco vivimos. Yo esto no lo veo tan de cerca, ¿no? Pero, pero, bueno, se critica mucho este port y, en cambio, eh, el de Super, Miss Pac-Man creo que pues, se considera mucho mejor y tal. Y este juego, mmm, bueno, pues encabeza un poco toda la cantidad de conversiones de recreativa que hubo, no solo de Atari, pero sobre todo las de Atari, porque es que Atari... Hemos empezado con la consola muy pronto, pero en arcade hicieron juegos absolutamente increíbles, por ejemplo, en Atari 2600 está el Missile Command, que a mí es un juego que me parece buenísimo, tenía algo, ese juego tenía algo, aparte de, ya sabéis que tiene un mensaje así pacifista y todo esto, que, que era un poco, porque eran bombas nucleares cayendo al suelo, ¿no? Entonces. Digamos eh, que era, para evitar, era para evitar sí, que, sí. sí, era para evitar que cayeran bombas nucleares al suelo Entonces mm. la, la cosa se basaba en que tú Disparabas y el disparo Que tú lanzabas explotaba Y tenía que alcanzar su onda Expansiva a los, ah, a los misiles Eres este,
0: era, era un escudo antimisiles Esto existe sí, en la realidad, tío. son misiles es, bueno, para
3: destruir Misiles, son los Patriots de toda la vida Igual que, vida? que existía el, el, el Lunar Lander, es decir, que era otro gran Juego de Atari, que era eh, el modo lunar Pues este, este juego yo realmente lo veo que esa mecánica que tiene de dispara, pero no dispares directamente al enemigo, sino dispara para que la onda expansiva sea la que mate. Me parece que estaba hecha súper bien y, y, y es verdad que el otro día comentaba con algunos Quien de vosotros creo que era que, que era un poco difícil y tal. Y es muy, que difícil, es muy difícil. Muy difícil. Pero de estos que tú los pones y luego ha habido muchas reversiones nuevas y muy muy bien. Otro que me parece para mí súper seminal de, de, de todos los videojuegos es Asteroids que también salió aquí en en, en el año 2600 y yo creo que el el uso de la inercia que se hacía en asteroides Creo que para esa
2: edad... Por cierto, sí. antes,
3: antes que
0: dices sí, lo de Missile Command, ¿te acuerdas del controlador? El controlador en la, en la recreativa era especial, no era un controlador Muchos normal.
3: tenían controladores especiales, ¿eh? tenían trackballs y sí, tenían todo eh, tipo de sí, cosas. Tiene un meritazo era, el Asteroids
2: brutal, ¿eh? ahora que lo estoy pensando. El, el, el Asteroids,
3: la inercia de Asteroids me parece
2: realmente increíble. A esta, a esta versión le eché yo mucha mucha hora en su día y, vamos, era era buenísimo, y si quiere, era buenísimo.
3: Y, y si nos ponemos el realismo entre comillas entiéndase porque era oye al final una nave en el espacio se mueve se mueve como se mueve esto es decir tú tienes sí, sí. está en el vacío sabes y esto también me encanta de los juegos que hacían esta, esta gente era como que estaban en una época en la carrera espacial ahí en Estados Unidos estaba muy activa y con ellos twin, tenían es un poco como un shooters
0: que... no es como un twin... eh,
3: sí, sí, sí. Pero yo, mmm, tienes sobre todo que propulsar la nave y ir huyendo claro. de los asteroides eh, eh, a mí me parece un juego que hay continuamente. Hace poco salió un indie, por ahí ahora no recuerdo el nombre, que era lo recomendó por supuesto José Luis Garayo. Y, uh -huh. y, era, y era muy. era La verdad es que estaba muy bien. Era una, una evolución de Asteroids. Un juego realmente maravilloso. Y el último, para oh, mí, oh, de oh, la tríada Arcade es Lunar Lander, que es un juego que me fascina. Porque era, era también muy realista. O sea, tú tienes que controlar la velocidad vertical, la velocidad horizontal de un módulo lunar mmm, aterrizando en la Luna. Y, y, bueno, además era un juego vectorial, que fue otra época que Atari la trabajó mucho, la de los monitores vectoriales, que luego vimos por ahí la, la Vectrex, que no era de Atari, pero que es un sistema que tenía también muchos juegos de este estilo. Y, bueno, a nivel, y, y es lo que estoy diciendo, fijarse, fijarse he dicho tres juegos y son súper diferentes, son súper diferentes, sí. claro. Se dice, oye, es que solo había su em up, es que no, 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 no. no. Era una época de una creatividad en videojuego tremenda. Bueno,
0: sí, es que, a ver, es que todo lo que creabas era nuevo. Claro, o sea, en, en, estaba en el es momento fácil, adecuado, fácil, en, el, ¿no? en el
3: lugar adecuado para, para ser creativo.
0: Estabas todo, claro, es que cualquier cosa que también. Esta, esta es una propuesta muy, muy sencilla, una propuesta jugable súper, súper sencilla, ¿sabes? Propuestas jugables que nosotros entendemos como eh, sencillas, como por ejemplo, imagínate, son mucho más complejas que estas en sí, realidad, sí,
3: sí, sí. ¿vale?
0: Porque requieren, requieren otro, o el punk, por ejemplo, que es otra cosa más texto. Más, más Pero en este caso, claro, tío, cuando tú es, era tabula rasa, tío, tú todo lo que escribías. Era nuevo, era, era nuevo. Era, era, nuevo. Era, 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 comple, era completamente nuevo. Y fíjate que se podía hacer con. con realmente, esta propuesta jugable es súper simple. Es súper simple. Y. Recuperar estas viejas propuestas jugables súper simples solo volvió a suceder cuando se empezó a poner de moda los juegos de móvil, ¿vale? Que volvieron, se volvió a propuestas jugables súper simples porque se dieron cuenta que estas propuestas seguían funcionando 30, 40 eh, años después. Porque cuando, en este caso, claro, tú no podías confiar mucho, entre y digo confiar mucho, en lo técnico por ejemplo ahí hemos visto algo parecido a Arcanoid. ¿vale?
3: No, Arkanoid caos, es un...
0: sí pero para que me entiendas Arcanoid es una propuesta jugable súper sencilla súper simple pero en esa época como no podías confiar en la tecnología que, que supliese todo tu, tu, tu falta de imaginación tenías que mostrar mucha imaginación y poner propuestas jugables que fueran directas simples llanas y que engancharan a la, a, a la primera y en este sentido Todas, todas estas, o no todas, pero muchas de estas, el mismo punk, son es una es una cosa que, joder, es un mmm, entra muy fácil, tío, entra fresquísima, es como el, el tinto de verano. La juega, la juega sí, <risa> <risa> lo, eso, lo juega hoy día y hoy Claro. Esto ya, por ejemplo, ya es otra, ya es otra historia, ya, 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 sí, es, ya, más, ya, ya, ya es más complejo. Mejor.
3: Es que también el, el tema de... A ver, la, la célebre frase del Easy to Learn, Hard to Master, esto se le atribuye a Bushnell, ¿eh? Es verdad que luego eh, se asocia mucho con Blizzard, pero que esta frase se le atribuye a Nolan Bushnell. Eh, no sé si... Ahí he leído que hay mitos sobre el tema, pero que se le atribuye más a él. O sea, que es que esto está... Desde el principio, eh, digamos, en la energía de Atari era esa. Era hacer cosas sencillas ¿eh? de jugar, porque también Nolan Bushnell entendió eso, porque una de sus primeras experiencias, por lo visto, en Arcade pues fue un juego muy complicado que no consiguió venderse bien por eso, antes del Pong, que incluso. Computer Space. Computer Space, eso que era basado en el Space War o algo de eso, ¿no? Ah, oh, hostia, sí. joder, sí, sí, correcto. Y, y, y entonces ellos tenían eso, tenían esa, esa filosofía de diseño y, y vivieron una época que, que era la época de estamos en el momento adecuado, en la empresa adecuada, ¿eh? y un poco ya se sabe que esta empresa bueno es la empresa yo creo ideal para que hubiera trabajado en ella Joaquín Relaño porque hay mucha hay, hay mucha leyenda hay mucha leyenda sobre cuál era la cultura empresarial del workspace digamos de, de la serie de Atari o sea el, el libro de este hombre que hizo el juego de t el Scott eh, bueno lo deja bastante claro no era como era una empresa que digamos que las normas no iban con ella era una empresa de gente joven un poco iconoclasta un poco en plan oye estamos aquí somos jóvenes y hacemos lo que nos da la gana no y se dedicaron a vivir la vida, pero claro con ese nivel de creatividad pues, pues le salieron las cosas muy bien sí, durante mucho
2: tiempo mucho, mucho consumo de sustancias sospechosas Estaba
4: había, esperando que lo dijera había, para,
2: había, había un digamos, ah. La imaginación y la creatividad
4: sí. y había, había, <risa> había un jacuzzi también por ahí que podía contar una historia, alguna en la, historia
2: En la
3: casa de Bushnell, ¿no era eso? Era en casa de Bushnell eso, creo sí, Todos modos, pensad, sí,
0: pensad que Atari sobrevivió a una crisis muy importante que fue la crisis del 83%
1: bueno, sí. yo creo que casi, casi, la, no, no es que sobreviviese, es que sobrevivió de aquella manera. Yo creo que casi sí, la salió dañada. Ha
2: cambiado mucho de mano. Atari ha cambiado mucho de mano con el paso del tiempo.
4: Y vamos,
2: a ver, de, de hecho, se, se acabó yendo, se acabó yendo de la compañía. Y pronto, además. No sé si sí, muy pronto, de pronto. eh. A un,
0: a un gigante, ¿no? ¿A quién fue? A, um, no, no fue a, um, a quién fue, tío. La
2: a, a, a Time, Time Warner. Ahí a Warner, Warner, eso es, a Warner, correcto, sí, sí, sí. la, la vendió a Warner y, y muy prontito. Y partir cronquito. de ahí Atari pues obra, ¿no? Atari Atari un poquito, ha como como... Y sí. vamos, con el, paso, con el paso de los años, la marca ha sobrevivido y, y claro, ahora por eso tenemos ese recopilatorio que se ha lanzado para conmemorar el medio siglo, pero vamos, Atari bueno. ha cambiado de mano continuamente uh -huh. eh, y vamos, su... De hecho, su segunda, digamos, época dorada, que llegó sobre todo con el Atari ST, ya estaba ahí al mando de, de la compañía Yastramiel, que eh, era algo así como el Hiroshi Yamauchi occidental, ¿no? Era un, un hombre de negocios mítico y que, vamos, eh, digamos que gobernaba con, con puño de hierro, ¿no? Y. Y vamos, cogió la rienda de, de la compañía eh, De hecho al final lo que acabó fomentando fue La Atari 2600 para seguir lanzando juegos para ella Porque la consola sucesora, tanto la, la Atari 5200 como la 7800 No, no llegaron a tener éxito eh, Además de Normal. ello, pues dejaron, aparcaron a un lado los ordenadores de 8 bits y se, sentar, se centraron en, en, en Atari también? ST uh -huh.
1: Sí, pero yo no quiero pasar por alto eso que casi ha sido mentado en dos segunditos eh, que es el, el, el seguir, tema ¿no? de, la cri, de, la, de la crisis sí, de, de, sí.
3: De, 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 de la
1: caída del mercado en, en Occidente decía que, que Atari tuvo culpa y la
3: realidad es que no es que
1: lo no es que lo promoviera, pero el éxito brutal que tuvieron con su consola y cómo el mercado creció de una forma tan salvaje antes hablábamos del número de unidades vendidas de la máquina y demás, motivó que ese mercado precisamente se saturase porque aparentemente todo se vendía y todo tenía cabida ¿no? en las tiendas de juegos de una calidad en su mayoría lamentable que en un momento determinado pues saturaron el, el mercado y, y la gente pues digamos que digamos que en vez de comprar lo que quería hacer era huir de toda esa morralla no
0: de alguna forma estaba estaba también estaba creo que estaba la in, cómo se llamaba la consola aquella que hizo los de los juguetes joder la televisión eso es, gracias. Que era de Matel, ¿no? O de, sí, sí, o de sí, de Matel, sí. Claro, ya empezaba a crear competencia y aparte que Atari empezó a sacar mierda. La eco, la claro, la también tenía cosas chulas, ¿eh? Es que empezó a sacar mierda, mierda,
1: mierda. Todos Un poco, quiero decirte al final, no insisto, pero, no es culpa de Atari. O sea, al final es un poco morir hombre, de éxito. Lo que pasó no sé. en ese mercado era que tanto habían, o sea, culpa este de, Atari, para, este de forma para indirecta. Para Atari, eh. Sí, pero no, hay que, no quiero señalarles con el dedo tampoco. Pero, pero al final, el mercado, cuando
3: perdieron, cuando perdieron el control sobre la producción, que esto que habéis comentado antes de Activision, eh, porque hubo ya muchas empresas que estaban produciendo videojuegos sin control de, de ninguna. Y de hecho, o sea, vino el crash... había forma pues, de filtrar
1: por... lo que salía No había
3: forma de filtrar. Pasó lo de E.T. Lo de E.T. se comenta mm. siempre con mucho, que ya se sabe la historia, o sea, eh, licenciaron empresa, en el juego de sí. E.T., pagaron 20 millones de euros por la, 20 millones de dólares de la época, que era una burrada de dinero, por la licencia de E.T. Y entonces desarrollaron un videojuego en tres semanas y, y bueno, pues ahí el, el resultado de todo esto, para los que no están escuchando y quieran divertirse, es un libro en el que el autor del videojuego de E.T., pues cuenta toda la historia del videojuego de T y titula el libro Cómo me cargué una historia mil millonaria a base de un, de un videojuego. ¿no? Pero
2: también
0: Pac-Man, porque Pac-Man también salió regulero. Pac-Man de o sea, 2600, sí, sí, pero. pero sí, pero, sí, pero, sí
2: Pac-Man. Y también fue otro juego hecho de prisa y corriendo. Sí. Digamos que el, las fechas que, que ponían para, para esos títulos, después de la inversión que habían hecho en ellos, pues eran bastante, bastante limitadas.
3: Y, y, bueno, a ver, también tuvo un efecto, al final esto, yo creo que hay que sacar siempre lo bueno, ¿no? Aquí somos todavía más positivos y nos gusta sacar lo bueno. Eh, al final lo que pasó fue que después de, de todo el crash, de, que también el, uno de los componentes del crash era que no se sabía si los videojuegos iban a ser una moda pasajera. Esto también claro. es evidente que, que, que sí, era, sí. era es lo típico de, lo que, de, de esto que estamos comentando, de que era una cosa con tal creatividad tan nueva que no se sabía si iba a durar, ¿no? Luego, cuando entraron los japoneses por medio Nintendo, yo creo que puso pie en pared muy bien con el tema, porque Nintendo fue muchísimo más cuidadosa con, eh, con la licencia, tuvo muchísimo más control. Sobre Cuidadoso el que es un al... eufemismo
1: del copón, ¿eh? ¿Eh? Sí.
3: sí, sí. Cuidadoso pues, digo que es,
1: es un eufemismo.
3: Es que hace sí, muy cortos. Sí, sí. A ver, se me entiende, ¿no? O sea, no voy. A, no, yo además soy nintendero, No voy a, yo no voy a, a meterme con, con mamá pero, pero eh, ellos fueron muy muchísimo más controlados yo creo que sabiendo lo que había pasado con Atari sí, sí, te, tenían... con lo de las barbas del vecino y, y todo eso bueno, exacto, exacto. Exacto. y, y es además así. es que Atari y Nintendo tuvieron mucho porque porque a ver eh, ha habido tú sabes que Nintendo ha, ha tenido siempre muchos juicios o sea, es una empresa muy litigiosa no uno de los juicios que tuvieron fue con, con fue por cuenta de Donkey Kong y las versiones de ordenador o de consola no recuerdo ahora cómo es la cosa pero por lo visto era que ellos solo habían licenciado Donkey Kong para ordenadores, entonces la versión de consola de Donkey Kong, no sé quién la había hecho, pues por lo visto no pudo salir algo de eso ahí. Hay, hay historias de ese estilo y, y era un mundo tan salvaje que se estaba haciendo, que es que todo lo de los derechos pues no estaba claro que, que así acabó. Y el crash, es
0: que en bueno. esa época, perdón que te diga, pero es que claro, Nintendo era cuidadoso porque Nintendo, primero que era una compañía japonesa y e históricamente sí. las compañías japonesas fuera de Japón tenían problemas porque no entendían la forma de trabajar de, vale. otros, de otros lugares que no eran Japón, ¿vale? Y a la vez, lo, y ocurre ahora mismo pues muchas veces con China y viceversa, ¿no? que las empresas no entienden cómo se funciona en China y los chinos no entienden cómo funcionan se funciona fuera de China. Pero y o sea, le
3: costó pero... a Nintendo, ¿eh? A Nintendo le costó entender. Sí, o sea...
0: sí, pero en ese momento el mundo lo lideraba Atari. Pero con mucha diferencia. quitando Japón. O sea, el mundo sí, estaba... De hecho,
2: la, la NES en un principio la iba a distribuir en Estados Unidos la propia Atari. Claro, ¿Ah, no? eso que es. Aquello no salió adelante y a Nintendo digamos que se lió la manta a la cabeza y decidieron distribuirla a ellos mismos, ¿no? Pero allí es que... En, en aquella época era era eso, la meca, digamos, del videojuego era Estados Unidos y dentro de Estados Unidos la referencia era era Atari. Así que, digamos, si era una compañía eh, japonesa y quería introducirte en, en aquel mercado, eh, ¿a, ¿a quién llamaba primero? Pues a, a Atari, claro.
0: Claro, pero es que además hubo, yo creo que se pelearon. Yo leí en algún sitio que se habían peleado por no sé qué juego eh, en los de, los de Nintendo y los de Atari, que fue eh, igual era. Eh, creo con...
3: que fue. ¿Puede por que
0: que que era, era. ¿O, ¿O, o sea, un, no sé, no me acuerdo exactamente bien cómo fue porque esto lo leí en el libro aquel de, de Atari. Y básicamente se, se pelearon y, bueno, y el trato se vino a la mierda. Y fíjate, es otra de esas cosas que hubiese, hubiese cambiado mucho la, la historia de nuestra industria, ¿no? Si, si, y probablemente la historia de Atari. Si, si Nintendo, ¿no? La, la, la NES, lo la hubiese empezado a, a distribuir a distribuir Atari. Seguramente Atari seguiría viva hoy en día,
3: no sé. Y Atari como estudio habría podido hacer juegos muy buenos en la NES, ¿eh? sí, 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 sí. sí. Muy bien. El, el, este juego, el Atari, o sea, el Donkey Kong, mmm, Yo tengo uno de mis recuerdos más tiempo, fuertes es en el Atari ahora. 800. Yo yo a, a la versión de Atari 800, recuerdo haberle jugado una cantidad de horas tremenda, un amigo mío tenía un Atari 800, fue mi primera experiencia con, un, con una máquina de Atari, y era una versión muy 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 buena esa, ¿eh? yo la recuerdo decir, como
0: un juego. Es posterior, porque no? Porque sí, sí. esto vino, fue la 2600, después sí. vino la 5200.
3: Pero vino bastante después, ¿eh? Hubo, hay, hay unos años ahí por medio, creo. Ah, no, 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 fue fue bastante, fue poco después. Lo que pasa es que las consolas de, de Atari y las la 7800, ninguna de ellas tuvo el éxito ni de cerca de la otra. Pero las que...
0: 5200 sí que yo la he visto en algún sitio, o sea, he visto cosas sí. para las 5200. Es bonita, ¿eh?
3: O sea, por el diseño exterior estaba chulo, era como una secuela
0: bien planteada. Vale, es que no me estoy inventando, ¿no? O sea, dos sí. los las 2600, las 5200...
3: Y las 7800. Y... Esa yo ya no, esa yo ya no vi. Y la, y la 7800. Hay una cosa, eh,
0: a ver, ¿de después, viene después viene la ST, después viene la ¿no? Sí, después viene la ST.
3: Sí, eh, estamos aquí hablando de, eh, un poco el tema aquí, eh. ¿eh? Aquí en Europa creo que tenemos mucho la idea de que Japón, digamos que fue casi la más importante, la inventora de los videojuegos y, y quizás sea porque los japoneses, hombre, aquí nos pegaron muy fuerte, ¿no? Pero la verdad es que uno ve todo esto y el papel de los americanos fue en el principio, desde luego, fue muchísimo más muchísimo más importante. Lo que pasa es que es verdad que los japoneses luego siempre tenían su capacidad para mejorar fórmulas, que en esto, en esto poca mm. gente les gana. Y, y bueno, por ejemplo, ellos te cogían el Breakout, que es un juego, por cierto, diseñado por Steve Wozniak, que es de Apple, y, y los tíos, pues, un par de años después... O sea, hay varias versiones de Breakout. Breakout es uno de los grandes juegos de Atari. Eh, tú lo has comentado antes, que era bueno es el, el, el semen del Arkanoid, ¿no? Digamos. Y, ¿Y qué pasa? Pues que luego viene Taito y te hace el Arkanoid, ¿no? Y el Arkanoid, al final, es un juego... Muy, ya, es verdad que hay años por medio, pero tiene todo esto esto que estamos viendo ahora en el vídeo de las cápsulas, que los ítems que te van dando posibilidad de disparar, la velocidad de juego... Ahí es donde los japoneses yo creo que han hecho casi que, que... Creo que mucha gente se olvida del papel que tuvieron los americanos y Atari en concreto y, y todas toda estas empresas. Bueno, y la Intellivision y la Coleco y todas estas máquinas mmm, en el principio de los videojuegos. Y, y tenemos una visión, creo, por aquí un poco como demasiado japonesa por, por cómo evolucionó el tema.
0: Era Pero... muy jodido este juego porque además sí, el, controla, sí, sí. el controlador de la recreativa era la ruedecilla aquella, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, sí. sí. Y... Sí, ya que era más impreciso que... Era que se controlaban con eso, era muy impreciso.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estaba hecho a costa, ¿no? Porque, claro, evidentemente, pues controlarlo con eso, pues era una recreativa creaba.
2: y claro, había que... Había, había que, que ser rendido. de alguna
0: forma. Sí, 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 totalmente. Sí. Y eso era una chetada, cuando te salía el de los disparos era una chetada, tenías que volverte loco para no perderlo nunca. ¿Sabes sí. Porque, claro, Porque eso te limpiaba las, las, las fases, vamos, de locos. En
3: este un poco momento tuvo muchas versiones muy buenas, la de NES, en muchas cosas, la verdad
0: esto es un juego digamos imperecedero no es, sí. un, es un juego que no, no pierde no pierde gancho es de los que más me gustan a mí o sea el, el tipo de perdón los que más me gustan el tipo este de, de, de juegos no cuya jugabilidad se mantiene
3: intacta altera, ¿no? con el paso del tiempo sí
0: con el paso del tiempo esto es muy difícil a mí me ganas muy fácil con esto sabes todo lo demás está muy bien eh que yo no, yo no reniego de, de las experiencias no soy el relaño sabes no reniego de las experiencias <risa> de, de, del siglo. de más allá del siglo XVIII, ¿sabes? Pero, pero hay que reconocer que, que en estos casos, tío, el tío que se le ocurrió esto, macho, mira que es, mira que es, esto, si lo estáis viendo, Arkanoid, que es básicamente eh, una bola y un. para los que no lo estáis viendo y no conocéis el, el secreto, es. es un, sí. un poco el concepto del pinball, ¿no? Sí, ¿alguien pero, viéndolo si alguien está
1: oyéndolo y no conoce Arkanoid. Que, 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 hace, no, que, que se a no, no, nada, es, nada, Simplemente,
0: nada, simplemente nada. evitar que una bolita que va rebotando por la pantalla se, se caiga por abajo, ¿no? yo, caso,
1: caso. yo quiero, yo quiero saltar. Yo no oyendo, Y es verdad que si nos quedamos en. En los 80, ¿no? Sobre todo en la. Bueno, los 80 en general, la primera mitad de los 80, quizá hasta un poco pasado el ecuador de la década. Eh, es fácil que, que los elogios. No paren, no No cesen. Hablando de Atari y todo lo que hicieron, de 2600, por supuesto, más allá del, del crash y, y de lo que supuso también para que entrase Japón en Occidente con fuerza y todo lo que y llegó de, después.
0: Y de
3: ET y de, de Pac-Man, sí.
1: Pero podemos estar mucho rato, podemos estar días ¿no? hablando de. de bueno, y anex, del está.
3: enterramiento de Álamo Gordo, que no lo hemos mencionado, pero que también sí, está, bueno, ahí. está en que el documental. Historia fuera, que esa historia fuera
1: verdadera.
2: Pero verdad, la leyenda también. urbana que era verdad.
1: Me, me apetece también que pasemos un poco al siguiente capítulo. No, no digo que nos dejemos este atrás porque es difícil hacerlo, pero que pasemos al siguiente capítulo que tiene que ver con cómo Atari, después de esas de máquinas, no termina nunca ya de encontrar a nivel hardware eh, su, su sitio. O sea, a nivel consola, por ejemplo, y corregidme, después de las que estabais comentando, yo creo que hasta Jaguar... No hay nada. Jaguar que aparece. Hasta la Lynx, ¿no? Hasta la... De la Lynx como portátil, pero, pero de sobremesa hablo, ¿no? De máquinas un yeah. poco que quisiesen competir de, de tú a tú con, con los gigantes, porque bueno, las portátiles siempre han sido, bueno, la el permiso de, de Game Boy,
0: realmente pues un nicho, ¿no? Pero era un consolón la Lynx, eh.
1: Sí, sí, era muy, era muy chula pero y luego la, la revisión de ¿no? la Lynx 2 es maravillosa, sí, sí. más con el tema de la conexión esa por cable para poder jugar a dobles o incluso, en, sabes, que también lo hizo Game Boy, pero en fin, que si ellos lo supieron hacer, Game Gear, por ejemplo, eso no lo tenía, tú no podías jugar con, dos, que yo claro. recuerdo, dos Game Gears conectadas, mientras que con Lynx. sí. Pero digo, más allá de eso, tardan un montón y es Jaguar el experimento con el que pretenden volver ahí a la sobremesa, una máquina que promete mucho más de lo que acaba dando. Y, y luego pues antes también Atari ST ¿no? Que sí que es verdad que tuvo su mercado Yo sí, sí. lo jugué Atari,
2: bastante sí la, Pero nunca llegó
1: a ser la Amiga O sea, tú lo pones y en muchos niveles está lejos
2: la, Digamos que la Atari ya de mediados de los 80 Después del crack de, del 83 Ya con Yastramiel al frente se, se centró en eso, en los ordenadores personales eh, Sus máquinas de 8 bits nunca llegaron Digo, vamos a a triunfar realmente, hay Spectrum, Astra, eh, Commodore, era lo que, lo que se repartía en el pastel, pero con Atari ST, eh, aunque claro, no, ahí estuvo también eh, el Amiga, que además tenía, digamos, era una máquina más preparada para, para videojuegos, incluso con con chips eh, dedicados, pero Atari ST también, también tuvo su... Su buena presencia con título muy muy bueno, yo, yo tuve pero la suerte claro, de tener
0: un... Amiga, eh? O sea, las cosas como son, Mira, la amiga sí. estaba más preparada a los videojuegos pero una máquina carísima So, al alcance de Relaños, Marta Ayer y esta gente. <risa> pero el Atari ST no era tan era tan tampoco. La rata, eh. tampoco ¿eh? Era muy caro. Lo que pasa es que sí
1: que es verdad que, que los dos siempre, siempre se les cita como si fuesen primos, ¿sabes? En el fondo hay una diferencia notable entre ambos. Gráficamente, sí. el, el, el ST sigue teniendo bastante potencia comparado con 8 bits, sí. pero lejos de una amiga. O sea, eso es Y, y a nivel de sonido ya ni te cuento. Va, a nivel, sí, el bueno, nivel, a eh, nivel de sonido. A nivel de sonido, de
3: sonido es que, que,
1: era,
2: que, que era mejor ¿eh? la Atari ST que la amiga. ¿Que la amiga? Date un paseo por ahí andar cuidado,
3: al año. cuidado que entramos en terreno pantanoso. Pero el, el Atari ST sí es verdad que es un ordenador que tuvo muchísimo, o sea, fue, es muy importante la evolución. ¿Eh? del software de producción de audio eh, y de hecho... Eso es otra cosa,
1: pero pero sí, los juegos sí. no están muy lejos te voy a hacer un poco una barbaridad y lo digo porque yo me he trasteado mucho, mucho, mucho Hay mucho mejor en Atari ST
2: que, que en Amiga ¿eh? pero Eso es sí, una cosa poco, y otra cosa poco. es que
1: sea mejor tú ponte cualquier juego en el que la banda sonora sea canon o referente en Amiga y hazlo propio con, con Atari y luego me lo, me lo cuentas, o sea, muchos suenan muy parecido al sonido que podía tener un 8-bits realmente, muchísimos de ellos, ¿eh? muchos es que,
3: es que también en Amiga hubo una escena... De composición así un poco underground también, porque hubo mucho de la demo escena. Hubo compositores como Tim Falling que, que hicieron cosas increíbles en Amiga, que creo que en Atari 7 no se prodigaron tanto. A ver, es que ese tema da para podcast, ¿me entendéis? Eso de, eso bueno, para podcast contigo solo, pero no comprendes
0: <risa> <risa> Hostia, ¿Eh? <risa> había cosas desde luego,
2: eh. por
0: ejemplo, eh... manía, tú. Defender los the Clown es el primer 10 que yo recuerdo en Micromanía, ahí lo tienes, lo tenéis en pantalla si, 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 si lo estáis viendo en formato en formato de vídeo, pero este juego es el primer 10 que yo recuerdo de Micromanía, tú, y ese Double Dragon, tú,
3: joder. Es que que eh... En este momento ya se hacían conversiones muy buenas Quizás la mejor fue la de Mega Drive, de todas formas Pero este juego, en, bueno, en Amiga La de NES, es, la de
0: NES y la NES no estaba mal la estaba sí, bien sí. La no, Y
3: en NES luego el, el Double Dragon 2 Le dieron un punto distinto en fin. Muy, muy había...
2: guapo Había cosas en las que Atari 7 estaba más limitado En la paleta de color, por ejemplo Solo podía mostrar 16 colores en pantalla eh, El scroll lo tenía, No lo podía hacer Por, por hardware Y el... Vamos, todo era por, por software. Pero vamos, que aún así, ahí sobre todo con, recuerdo con versiones de, de recreativas. Eh, como Punk o Rainbow Island, eh, Rodland, eh, que eran prácticamente idénticas a, a la de los salones. Sí, sí. De los yo salones, flipaba mucho con el
1: Jumping Jack Flash, este, como se llamase, que sí, lo tenía un colega sí, que sí. tenía sam samples de voz y cosas así, que era alucinante en, en el Atari ST. Y recuerdo además, yo siempre lo cuento, lo dije de poco en Twitter, que el, el primer eh, Cozumel, una aventura conversacional sí. eh, con la que yo me topé fue en un Atari ST, el de mi amigo David, y, y y flipaba claro o sea que las otras, otras cosas ya es que no otra música pero pero M gráficamente la es, leche
0: En ¿eh? el spectrum yo, ¿tú no, en MSX, en no había um, aventuras conversacionales. Estaba el Don Quijote. Claro, el... claro,
1: hombre, a ver, yo he jugado en mi
0: Amstrad casi todo lo que hizo, ah, aventuras a etc. Pero, AD, <risa> etcétera. Vale, sí, pero, pero después, que sí. yo
1: antes de, de, de cruzarme ah. con esos juegos en mi casa, lo primero que vi de una aventura conversacional, al menos de Cofumel que yo recuerde, seguro fue en un Atari ST. Y a nivel de música, ya te digo, había cosas muy gordas. Recuerdo, eh, ¿cómo se llama? Ivan Howe, por ejemplo, tenía una banda sonora sí. muy chula también.
2: Y... Eh, este de Gossangot, por ejemplo, tenía una banda sonora tremenda. ¿eh? Era tremendo, totalmente diferente a la, a la de la recreativa. Pero, pero bueno, mérito, de, mérito del
0: juego, no mérito de, de la conversión, me refiero. ¿eh? No, no, es que, que la banda sonora es muy guapa. Ojo, Gots. Gots,
3: este
0: Este tipo de scroll, tío, este tipo, <ríe> que siempre me resulta muy gracioso, tío.
2: Había, no, mira, una anécdota de, que recuerdo este ahora. Te digo que no era, no era muy bueno. No,
0: mira, no muy mira, bueno, mira, Juan, mira, mira el tamaño de los...
1: No, no, chulo, chulo. Pero iba a contar que, fíjate, no sé si a vuestras ciudades llegó un concepto que en, en, en Elche que es donde yo estaba en esa época, y, y en Alicante también, eh, triunfó. Y era lo que llamaban... Claro, el problema es que... Yo no sé si porque era de la caja de arroz del Mediterráneo y era como muy de la tierra, ¿no? Pues igual no, no se vio en otros sitios, pero la CAM, ¿no? La famosa CAM, que ya desaparece muchísimo sí. tiempo, creó un, una especie de, de centro cultural que claro, llamaba el, el Aula llove o el Aula Joven, sí. Y, y era un sitio, ¿vale?, en el que tú ibas y podías escuchar música, ver películas, etcétera. Y los ordenadores con los que podías hacer cosas, a los contaré que cosas, eran Atari ST. Los tenían ahí puestos, pues tenían cuatro o cinco, tenías que ir pedir hueco, ¿no? Oh. Y había un programa que se llamaba C-Paint, ¿vale?, de, de dibujo y, de, y de, de animación, con el que durante meses, yo no sé si años, diría, y tengo el, el disquete en mi casa, estaría muy bien si alguien nos escucha y dice, pues yo sé hacer rular eso, ese disquete original con con eh, el C-Paint, no sé, si en una Atari ST conseguir el juego sería posible, pues también, porque evidentemente el disquete ahí sigue, ¿no? Y uh -huh. yo hice cosas muy curiosas, tío, con, con el ST animando eh, pues muñecos de Dragon Ball y cosas así muy, muy... ¿Sabes? O sea, me, me dio por la cosa del diseño, entre comillas, diseño gráfico y, y la animación, con una Atari ST en aquella época. O sea, era un ordenador también, que para ese tipo de cosas estaba muy bien. Era un taco de la época. Bueno, una... bueno, estaba buscando ahí, Fran, a ver si encontraba, supongo que el C-Paint este, no sé cómo se escribía, si era C-Y-Paint no sé cómo, cómo se escribía, yo lo he encontrado en algún
0: momento buscando por ahí en foros y demás. Mientras hemos visto que pasaban por ahí el Icarry Warriors, vale, que era un juego como el, no me acuerdo cómo se llamaba el original, que era de un solo jugador, pero el... que era el Comando o algo así, me parece que era.
2: De, de Capcom.
0: ¿Verdad que sí? Este Licari Warriors era muy parecido pero para dos jugadores, que esto era algo que a mí siempre me había llamado la atención Sabes, Double, do, Double Dragon siempre me llamó la atención porque era un juego cooperativo y Licari Warriors también eran juegos, eran juegos muy difíciles, eran juegos de esos que ponías la moneda y podías morir eh, perder las tres vidas en,
3: en,
0: en 30 segundos y quedar como como el paquete que eras y después hemos visto King, King Quest que era el, creo que era el 3 o el 4 y y, y lucía bastante bien, lucía bastante, bastante bien. Ya sé que en las aventuras, evidentemente, donde no hay muchísimo movimiento, donde no es necesario, pues que no haya montones de cosas que se muevan en pantallas, es más fácil lucir bien, pero ahí lucía bastante bien ese Game ¿eh? sí, sí, Un,
2: Una aventura te básica eh, para que la gente no lo sepa. Cuando se aprovechaba bien el hardware de... ¿Era esto, o sea, ¿era esto este, Juan? ¿El Cyberpaint
1: este? Salían cosas muy interesantes. Pues sí, esto era, esto era, sí señor. El Cyberpaint, claro, supongo que al cargarlo pues eh, lo, lo sintetizaba el nombre, ¿no? Como Cypaint, Cyberpaint. Con esto se pueden hacer cosas muy curiosas, sí, sí.
3: De todas formas, esto tampoco, este ordenador tampoco sacó Atari de la crisis, eh, como tampoco lo hizo el Atari Jaguar, que es otra máquina que deberíamos por lo menos cubrir un poco, ¿no? El Atari Jaguar, ya sabéis que fue una máquina con mucha polémica detrás también, porque jugaron un poco al juego, de decir que era una máquina de 64 bits, tenía un Motorola 68000, tenía, tenía, claro, claro, ellos mintieron como bellacos. Eh, claro. tenía dos, dos chips que llamaban Tommy Jerry, que, que creo que eran de 32. en fin, eh, jugaron la, la baja publicitaria que, bueno, que también jugó un poco SNK en otro
0: momento, ¿no? Eso para que nos, que, que, nos, que nos, que no sepa de cuándo estamos hablando, estos principios de los 90, ¿eh? Sí, sí,
3: sí. Y, y la, creo claro, que la era que momento, en el momento. Noventa y tres el noventa y salió. Ver, es sí. que salió con la 3DO, casi por ahí, más o menos con la 3DO. Y... De
1: hecho, quería competir con esa generación de máquinas. Esa es claro. un poco sí. eh, época. Saturn, casi casi ¿no? PlayStation, Realmente. Saturn, efectivamente
3: Es que estaban ya anunciando la PlayStation y la Saturn Y claro. este que estamos viendo Este es el de gran juego de la, del catálogo el de gran él, juego ¿no? de la máquina, correcto eh, la es pero, sí. Y este que estamos viendo ahora Que se llama Atari Karts Este fue un intento de ellos De hacer un Mario Kart, evidentemente eh, pero claro, eh, otro juego que si te lo pones, a ver Y dice vale, a esto le falta mucho alma Le falta todo, todo el, el, el cachondeo que tenía Mario Kart aunque Lo gordo sea, es el Rayman, ¿no?
1: lo podemos decir Lo gordo sí. de la Jaguar realmente es, es Rayman un poquito no Y y, y vs Predator ¿eh? Sí, bueno, claro, como, como juego de, shoot map, de Shooter sí Pero la, el la juego, la
0: juego, la la juego redondo es ese Que era un juego que nadie sabía de qué iba
2: Y esto es una especie de Arkhamite sí, entre un breakout eh, tridimensional, ¿no? Sí. Pero fijaos que la vida corta que tuvo la consola que se lanzaron 50, un, por ahí, 56 juegos, juegos en el mm. Y tuvo un DON óptico, un mega CD, sí. básicamente, ah, eh, con eh, eso. Eh, Sí, sí, sí.
3: Es que estaban súper locos en ¿eh? Atari. Yo creo que estaban el ya CD,
2: en... no sé yo, ni siquiera se llegaron a lanzar, a lanzar juegos para, para el CD. Incluso una unidad de realidad virtual, creo recordar que hubo por ahí. Con, sí.
0: Hola, esto con va como va. unidad de... con... Unidad de disco con el MSX, que me costó una pasta tú
3: y... Este juego rollo es Virtual Racing, que es un es plagio que es que que, no sí. está nada mal, ¿eh? Pero se ve se ve bien, o sea, tú lo miras y dices, vale, esto, oye, en una consola de 93 se ve, se ve bastante bien. Es que, es que en realidad, estamos viendo aquí, están pasando juegos de la, de la tarde Jaguar y no se ven mal, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que, sí, que si los coges, esto también hace ya tiempo que puede jugarse de muchas formas... Mm, pues no había ningún grandísimo juego que tú dijeras, mira, con esto sí puedes competir. En Pero este, este,
0: este da un poco de, A mí, yo creo que es la, la máquina lucía más en, este también en, era... en juegos como este que no en juegos como en. Evidentemente, ¿no? Los, las tres dimensiones famosas. Mm, estuvieron Doom también, ¿eh? El hardware, que...
2: el hardware daba, daba para lo que daba. Era, digamos, los juegos realmente tridimensionales. Todo iba con polígonos, polígonos planos.
0: Y el doble sí, de, vamos, eh, ¿sí?
2: cuando ya al año siguiente salieron tanto PlayStation como Saturn, se la comieron con patata. se la comieron con patata. Claro, se comieron eh, con
0: papá. Se en,
2: en muchos sentidos es peor que la
1: máquina 10, de 16
0: bits. A nivel 2D o
1: sea, lamentable mucho, muchas veces. Sí, sí. Sí. Y no, no sabemos si, decirlo, pero es, es una es máquina por muy por, bonita.
0: No sé si es por culpa de la consola o por culpa de... Entiende, Si es por culpa de consola o por culpa de los juegos que se hicieron para ella, ¿sabes? Que no, creo no que yo creo que no lo segundo, ¿eh? Yo
2: tampoco hubo ¿no? mucho tiempo para, para explotarla, desde ah. luego.
3: Fueron con prisa desde el principio y a lo mejor en 3D no, pero yo creo que podían haber. El, ese mismo juego que hemos comentado antes, el Atari Cards, podría haber sido una, algo bastante chulo y hay juegos 2D ahí que, bueno, hay cosas que vale. se ven que no se ven mal, pero... Este juego que acabamos de ver, el Fight for Life, da vergüenza ajena. Un vergüenza ajena. Y, eh, pero aquí tiene el flashback, bueno, un buen port también. Es que, oye... Había el problema fue, yo creo, ya la prisa y que esto fue ya una última intentona a la desesperada por volver a hacer algo en el mundo de las consolas. En un momento en el que estaba Super Nintendo, acordémonos que si esto salía en el 93, pues que estaba, todo estaba a punto de explotar con Donkey Kong Country y estábamos en un momento pf, en el que había otras cosas mucho mejores. Esto, mira,
2: dices, eh, este, este, sí.
0: fíjate, este, esa, ese juego que acabamos de ver, esa inspiración clásica en Mass Effect 1, ¿no? En... En lo que tenías que buscar los putos planetas de mierda que nadie quería explorar. Pues era eso, se inspiró en ese juego precisamente. Fíjate que te
1: una consola de 64 bits para para un juego como el Sensible Soccer que se lleva jugando de maravilla prácticamente desde el Spectrum, tío. Es
0: alucinante. Totalmente, tío. ¿Qué, qué, qué, qué recuerdos, ¿eh? ¿Cuál fue el mejor juego de, de fútbol que jugaste en la época, tío? Te lo voy a decir bueno, yo. O ¿El match, Emilio Un Macheteo, sí, sí, está claro. claro. Pero esto está hablando mal posterior. O el, o el Emilio Butragueño o el Mitchell, no sí, había
1: dos. Sí, sí. No había yo, otro. Yo, yo siempre cuento la anécdota del Emilio Butragueño y el portero que revienta. O sea, es una cosa que en mi casa nos dejó locos. Se convierte en un más hijo de, de Píxeles, el portero y... Ha reventado. Sí sí, 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 o sea, un bugato <risa> ahí. Sí.
0: El Mitchell más porque tenía te, te, tenía... ¿Te acuerdas que tenía las voces de los...? O sea, cuando un jugador cogía la pelota, te, te, el tío decía... Gulit. ¡Gullit! Van eh, sí, sí, no, sí, sí, sí. no, pero. Eh, Van ¿sabes? Decía sí cosas así. Estaba ah, sí, guapo. Sí. Mira, es que de la, la Dari
1: Jaguar, eh, hace no demasiado poco, que todavía seguirá viendo, pero
0: hace no muchos años.
1: Eh, salió un buen lote de stock de esto old, new old stock no de consolas nuevas en caja de eBay que se vendiera a un precio razonable ahora es mucho más caro de conseguir la máquina nueva por supuesto y de segunda mano tampoco es que sea barata aunque sea un pues eso una rareza eh, obviamente no y seguramente por jugarla nadie la cogería pero por, por tenerla y, y recuerdo que salió un lote bastante generoso que en eBay como digo se estuvo vendiendo con consolas nuevas a un precio uh. razonable hace hablo de 8, 9 años, 10,
0: una cosa así. O sea que se debieron quedar sí, muchísimas por vender ahí. Oye, oye Juan, ¿por qué lo llaman Pitfall cuando quieren decir Livingstone, supongo? Pues es una muy buena pregunta. Qué <risa> <risa> sí, cabrones, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Sabes qué? Gráficamente, no, a lo mejor mucho de lo que estamos viendo no es bien, evidentemente inferior a cosas coetáneas de la, de la máquina, claro. pero en casi todo hay, mira Rayman, ahí está, hay, ahí un, está, enca, está, hay un encanto claro que es, claro, que es, el, es gran, el, el, el gran ejemplo de lo que se podía hacer bien con la máquina ¿no? porque es la, la leche este juego, las animaciones el, el todo el, el corrido, etc. Sí, sí, no, pero digo sí, que, hay, que hay un atractivo en mucho de lo que estamos viendo eh, curioso, al final dices, bueno el catálogo no es la leche, ni mucho menos, hay cosas que son demenciales y de vergüenza y de ajena, como decíais, pero hay otras cosas que dan ganas de, de probar al menos, ¿no? Decir, bueno, y esto esto no termina de moverse mal, o estos polígonos planos, como decíamos a mí, que resultan muy atractivos, me apetece eh, pues verlos en movimiento y tal. Y yo no sé, Carlos, corrígeme si se, se ha llegado a emular bien la el, Jaguar. El, el hay, hay
3: emulación, hay flash, hay de todo, se puede, se puede. Pero bien, 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 bien.
1: Eh, no sí, sé si al
3: 180%, sí. pero yo creo que sí. Yo sí, he visto. Sí, no. Jaguar, hay Jaguar. retroarch yo creo que ya a estas alturas Tiene superada la tarilla
4: Ya a emulada, está emulada sin problema. Era eh, una consola entre dos mundos. Era una consola técnicamente 64 bits, pero no se lo sí. ni ellos. Pero esto, eh, esto
0: que acabamos de ver, este juego de motos, yo. Está guapísimo.
4: Bueno. Caso ninja, ninja esto pero... se veía muy mal, Además, ninja, de lucha. Te
0: gusta, ¿sabes? De las primeras 3D tú
4: ten este es un jugazo, no, uh, The Temple. Este eh, es puro, ¿eh? Este era una consola digo, en, yo digo entre, do, entre dos mundos y eh, empezaba a interrumpir todo. Era una consola muy capaz a nivel de 2D y luego se encontraron con que, con que no, que lo que no era no era 2D, que lo que venía, la ola que venía era, era 3D y ahí había que dar el 2 de pecho.
1: Sí, pero en 2D tampoco hicieron grandes cosas, ¿eh? Las cosas como no. son, lo viendo, es bastante lamentable en general. Sí, pero
4: eso,
0: Ya no es culpa, de, yo creo que no es culpa de la consola eso, tío. Es culpa de que... Bueno. No, yo no, no lo tengo claro, ¿eh? No, no,
3: tiempo, no, no. eh. Yo creo que fue sí. el tiempo. No hubo tiempo de hacer los juegos. Dije, de, de,
4: no, eh, de los eh, At At Atari estaba en ese momento ya eh, muy de capa caída. Entonces, el problema que tiene todo eso... Eh, digamos, el lanzamiento de la consola está bastante documentado lo que pasó, que era básicamente que ellos... Mmm, eh, eh, hubo varias cosas una, una de ellas era que ellos intentaron En el último momento eh, Las especificaciones de la consola No, no estuvieron del todo claras Hasta muy al final porque intentaron eh, apretar para poder abarcar porque claro tenían que abarcar empezó como una cosa en plan 2d en plan una, una superconsola de 2d pero luego veían que tenía que haber polígono le metieron la también le pasó un poco una historia parecida a lo que le pasó a, a la de saturn a saturn, ¿no? a saturn. Sí, sí. En, y luego eh, claro eh, y luego no tenían no, no tenían los contactos no tenían los, la, la influencia no, te, no tuvieron las consolas, los kits de desarrollo, eh, entre que no, por un lado ellos no estaban muy preparados y por otro lado muchas de las principales compañías tampoco estaban muy por la labor y no lo veían muy claro eh, al final pues no, el problema de muchas veces es de software, las compañías que se pusieron detrás de Jaguar eh, Tenían muchas más opciones, muchas más provechosas que las que la, que la de Jaguar. Entonces, al final, pues quedaron unas cuantas. Que todos los esfuerzos propios también de, las compañías, de la compañía. Hemos visto el Breakout, hemos visto hay serie, el Tempest, hay una serie de juegos que ellos sacaron. Eh, pero no, 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 no tuvo el apoyo. No tuvo el apoyo. No tuvo el apoyo eh, en comparación con otras consolas, Incluso 3DO, por ejemplo, es una consola que, que tuvo más Más apoyo en ciertos sectores que las que pudo
2: tener Jaguar. 3DO contaba con compañías como, como Electronic Arts, y eso, quiera que no, te, te, da, te da un empujón, aunque aunque no fuera suficiente, eh, además del problema de 3DO, fue parecido al de Jaguar, ¿no? tenían ahí una consola, digamos, a caballo entre una generación y, y otra, que, que además era muy cara, muy cara para la época, por la tecnología CD y todo y todo eso, y al final, pues, corrió la misma suerte, ¿no?, que, que, que Jaguar. En cuanto llegaron PlayStation y, y Saturn, pues, eh, se borraron a, al resto de, de la competencia.
1: Un poco el canto del cisne a nivel de hardware de, de Atari. Eh, y sí. yo creo que podíamos ir enfilando un poco la, la recta final, poniendo una nota positiva Podemos de nuevo.
2: decir algo de la de la Link, ¿no? Porque esa esa ah, sí dicho? que sí que sorprendía, ¿no? Aunque tampoco tuvo tuvo suficiente éxito, sobre todo por el tema de la, la pila.
0: ¿la tuviste en tus manos? Sí, sí.
2: Yo la, no llegué a tenerla en propiedad, pero sí, sí llegué a yo, tuve, a yo no tuve, en, en su vida.
0: Tuve, tuve, Me acuerdo que tuve eh, la posibilidad de, de, de probar una Lynx y también una Game Gear que, que todo el mundo iba con la Game Boy. Y recuerdo, es una, una historia, la verdad es que no, no, no tiene mucho, ¿no? Pero en el autocar eh, pues la gente llevaba pues su Game Boy, que era lo normal que llevaba la Game Boy. Tampoco había tanta gente con la Game Boy, por lo menos en mi entorno, pero sí que había un par que tenían la Game Boy, ¿no? Y en un. Y en. Y, y cuando llegamos a. O llegué yo a Irlanda, tío. Eh, en, el, en el viaje de la autocar saca el pavo y saca la. La Lynx. La
1: Tardó un rato en sacarla, ¿eh? Porque es un muerto serio. O sea, empiezas a sacar consola y
0: tardas un rato. Yo te lo juro. El, el, ¿Sabes? Si ¿Ha fuera...
2: salido en el anuncio el chaval que se la saca de, del chaleco? si fuera. Que si, está... fuera si,
0: si fuera salva. ¿Vale? Si, si fuera salva, yo solo por la capa que yo puse en ese momento ya estaría amortizada la Lynx.
3: ¿sabes no, lo que no, quiero decir? No, pero Porque no. dije,
0: pero, pero, ¿qué es esto? O sea, no, acojonante, no, tío. No
4: era, no era un chaval cualquiera, era, 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 era Spider-Man, ¿eh? Ojo. Que, eh, no habéis <risa> no, no fijado que era, to, to, era Toby Maguire. De sí, es verdad, Tobey ah, sí, es sí, verdad, sí, sí. que
2: protagonizaba el, el anuncio. Era una,
4: era una pasada la, A ver, era mucha
0: consola Para lo pequeña que era la pantalla sí, eso como sí, son, ¿eh?
2: La 2 la, la, la revisa lo, lo, lo suficientemente
1: bien como para que sea Una consola mucho más equilibrada La 1 que yo la tengo, la 2 no, la 1 sí la tengo Y es un es un muerto Muy <risa> potente Era, era, muy era potente. mejor que la,
0: Game Boy, que la Game Boy Era mejor que la Game Gear Era retroiluminada bueno. Eh, perdona, sí
1: era Sí, un... o sea, mejor que la Game Gear Depende de qué hablemos Si hablamos técnicamente Pues lo podemos hablar A nivel pero global Técnicamente pues, eh, también, pero también, pero también le daba no, pero pero yo, A nivel global hablo de, de lo que es la ergonomía Y todo eso pues Técnicamente pues, O sea, Técnicamente la Link es
2: que era un bicharraco y sí. Oye, el toki de la, de la, para la para Link para es brutal la A ver si
0: lo puedo pinchar, Frank porque, porque, porque entre tú y entre yo A nivel
3: de la consola
0: A nivel de ergonomía Ninguna consola se podía alzar porque la Game Boy era incomodísima, lo siento mucho,
4: Juan
1: Recuerda, el juego que era no estoy de acuerdo, Lo no, único no, no, no. que tiene la la, a la Game Boy dice la persona que hacía la Game Gear, la Game Gear lo
4: es lo de la La Game Boy sí es incómoda, sí. Eh, vale. que, Juan, que Juan, Juan, el Toki? Ah,
0: sí. Entonces la lo, la Lynx es verdad que era un moteto muy grande, que tenía que sobraba daba la impresión de que sobraba plástico por todos lados. Pero tío, o sea es que te volaba la cabeza, tío, es que, es que veías, ponías al lado de y no podía ser, eso sí se fundían las pilas en que en tres horas vale, de
2: acuerdo,
0: compro sí, no, pero esto,
1: esto en y su caso no la tuvo poca, mucha gente eh. esta cosa la tuvo muy poca gente y además, si no recuerdo mal también eh, se acabó vendiendo pues, como les pasó a tantas máquinas no que no tuvieron a lo mejor la salida que se esperaba al traerlas a España a precio de risa es decir, eh, porque es verdad porque las que se llevaron el gato al agua fueran como es lógico Nintendo y Sega con sus máquinas portátiles y, y de la Lynx, no sé si del primer modelo o del segundo se liquidó el stock en tiendas especializadas a precio ridículo como pasó con otras Pez Engine y otras no que hubo, eh, pues prácticamente las regalaban.
3: Hubo
2: liquidación de juegos de neo. Hubo Grax eh... me refiero
1: claro que se revendieron a precios de risa pero mira o sea, lo del Toki en Lynx es alucinante súper pues, chulo. Eh, eh, ¿eh? tuvo, un
2: tuvo unas cuantas conversiones de recreativa alucinante esta de esta de Toki. Jugar a esto en la época en una consola portátil eso era digamos decir, máximo a lo máximo. La gente que, que lo esté viendo Inglaterra. que
0: esto se veía mejor porque era una pantalla mucho más pequeña, ¿eh?
2: Muy, Muy pequeña. O sea, no si al daño le gusta así porque no saben no las
1: scanlines. Claro.
2: No, así aquí, así aquí sigue escurriendo claro, la
3: realidad. ¿Es claro, una sí, 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 pantalla tira. de CD Melón? Sí
1: pero sigue teniendo sus rayitas no se ve así como esto
2: y los, los efectos gráficos también que tenía esta consola eran también alucinantes para la época Hay un juego, eh, Blue Lightning creo que, que se llama, que era estilo Banner, Que tenía un scaling bastante, bastante potente y como, como no se llegó a ver hasta, digamos, hasta los años de, del Mega CD O sea que, mira, el, que era una máquina que tenía, sí. tenía cosas que no. de las que no eran capaces de conseguir ni siquiera las consolas de sobremesa de, de, su, de su tiempo.
0: El Toki era muy guapo, eh. Es que es muy guapo, tío. Es
3: que era un pedazo de conversión y esa recreativa en ese momento en Europa era muy famosa. ¿eh? Por cierto, eh, quiero
1: recordar, por si algún amiguete que nos esté escuchando tiene ahí su, su Amstrad CPC a mano, y si no en un emulador que los hay, y muy guapos además, que funcionan muy bien, ha salido por fin hace una semana, o semana y media o dos semanas, el Toki de Amstrad, que lleva años desarrollando un usuario francés, un, pues un miembro de la escena francesa que es muy activa en el tema de Amstrad, y ha sacado un Toki que es un pepinazo total jugarlo o sea, sí, a que pesar de irlo? que lo haya hecho en francés exacto, incluso con eso ¿no? <risa> es tío que es una máquina y además <risa> debo, decir, debo decir que como saben también que en España pues vivo ¿no? de alguna manera el tío está muy pendiente de lo que decimos de, de cada cosa que se hace allí del, del, del juego que ha hecho en concreto y agradece los comentarios, está muy pendiente contesta en español el, el, el tipo o sea que que no sé, como que se visto muy de cerca y, y es un juegazo ha quedado yo
0: claro. a menos que diga que la tortilla de patatas es mejor que la francesa la tortilla yo... de patata <risa> es, es mejor, mejor.
3: El, tema, el tema de la tortilla y Meditation ya se sabe lo que pasa siempre como... bueno, uh -huh. bueno
0: Pero sí,
1: juegazo este el que decía Relaño ¿eh? de... bien currados los fondos de Relaño
3: por eso
2: hombre, uh, hay fase y fase los no, tampoco... si fondos tipo,
0: tipo Mass Effect
2: Sí, sí. Eso también lo, lo tenía el Afterburner. Había sí. fase en la que los fondos eran eran de aquella manera. Tampoco podés mantener el nivel durante uh -huh. durante todo el juego.
0: Hace poco, hace un par de semanas estuve jugando al Afterburner y no y no tuve necesidad de poner en Twitter ni nada. A la máquina, ¿eh? a la máquina. A la, ¿No te hiciste la, la foto? No, no. Pero, no. pero, pero sí la que sí.
3: Perdona, perdona, Sergi, pero sí que pusiste sí que pusiste historia en Instagram de, de tu visita. O sea, de ese, no la, viste, la viste tú. Sí,
0: sí, sí. Pues entonces, yo... entonces, entonces es buena señal, significa que te quiero.
2: Yo lo vi, yo lo vi, ¿eh? Ya está amortizado entonces. No, no,
3: no, Aquí, aquí, Sergi puso una foto de pantalla CRT. en fue una foto de Instagram, ¿eh? Así que... Fue un vídeo,
0: fue un vídeo. ¿Qué era eso? Ahí que... Pero no salía Afterburner en el vídeo, fíjate, porque estaba en el otro lado no, del salón recreativo. No, no, no.
1: En fin, chicos, eh, yo decía justo antes de este inciso, justo, por otra parte, que era hablar de Lynx. Eh, seguramente el último gran acierto de Atari en el mundo del hardware, que es anterior a las otras dos máquinas de las que hablábamos, al menos desde luego anterior a Jaguar. Con ese tema no lo tengo tan claro, yo creo que por ahí, por ahí deben andar. Sí. Eh, vamos a cerrar, poniendo de nuevo, como comentaba antes, una nota positiva eh, sobre Atari como marca y sobre su legado. Que perdura, ¿no? Hablamos de esos 50 años que de alguna forma justifican este programa de hoy, aunque podríamos haberlo hecho tranquilamente hace tres, porque para hablar de Tari no hace falta esperar un aniversario, pero ha sido un poco la ocasión. Y digo que su marca, su legado, su, su trascendencia y lo que significa decir Atari continúa a. Pues como todos los traspiés que haya podido tener, porque no hay ninguna celebra ¿eh? No hay, creo compañía que haya hecho todo bien desde el día 1 al actual. Sí. Ha Había un juego, ¿no? En que, Carlos, tú querías comentar algo del, del, del sí. recopilatorio. ¿Este cuéntanos un poquito? Porque yo Según lo comentabais, yo no sé es qué le perdió en la pista o qué, hecho, pero hecho, digo, me le interesa he echado
3: esto. Un ojo, le echa un ojo. A ver, pues, a ver, he hecho por Digital Eclipse eh, que están haciendo cosas. Yo, yo entiendo que en el camino en el que este tipo de cosas tiene que ir ahora, de este tipo de recopilatorio. Porque eh, digamos que ya se da por hecho, me, me da esa sensación de que ya las empresas están por hecho Que tú tienes muchas formas de jugar los juegos Entonces ellos eh, se basan sobre todo en hacerte una especie de um, producto que interacti interactivo Que digamos que sea vistoso, ¿no? Entonces te cuentan la historia de Atari en varios capítulos, digamos Que tú puedes ir explorando un poco como quieres eh, Vienen muchos vídeos con entrevistas, por ejemplo, viene una muy interesante Yo lo he estado echando ojo ya también eh, eh, viene una muy interesante con los tipos que hicieron Atari Jaguar y vienen contando un poco cómo fue el diseño de la máquina. Y tal. La verdad es que está esto muy. ¿Esto solo típico. para
1: Switch o qué? ¿O está para más? No, está en Switch,
3: está en Play 5 y está, vale, está en todo. A... ¿Precio el reducido, reducido o precio gordo? Bueno, no está mal. Eh, creo que son 30 euros lo que vale uh. y, y bueno por lo que y lleva 90 juegos. Me voy a. Creo que, va, creo que va bien, ¿vale? Tiene juegos de Atari 2600, tiene juegos arcade, tiene también alguna versión reimaginada de grandes títulos de Atari. Eh, yo creo que es una cosa que vale la pena está el Street Fighter alguna?
1: 2 de Jaguar que lo quiero yo
3: eh, de Jaguar hay poco eh de Jaguar claro, hay poco creo
1: que de, de... <risa> no, es una... a ahora fuera de coñas es... y paréntesis breve y sigues es de esas cosas que sabéis han ido pasando no que para máquinas que nunca lo tuvieron lo han hecho de alguna manera haciendo, sí. pues en Jaguar nunca se ha animado a nadie pero bueno
0: sigue sigue
3: no, no bueno, que este, a, este viste, este vale la pena o sea, en que, eso sí está. vale la pena vale que, que que muchas veces estos recopilatorios no son tan... En fin, te meten tres juegos y, y un par de, de flyers antiguos y ya parece que con esto no. Pero no, esto está bien trabajado. Se ve que hay un, un proyecto de hacer un, una comunicación con toda esa gente que he dicho yo antes, que todo ese, ese culto que tiene Atari, yo creo que el que te, el que sienta un poco curiosidad eh, por ese módico precio le va a valer la pena el recopilatorio y luego tiene juegos ahí de estos, como hemos dicho antes, temporales a los que te pone ahora mismo a jugar y, y disfruta, de Atari 2600 de, de 800, de todo, tiene un poco un mix de todo
1: Bueno, pues eh, con este consejo que yo me apunto porque como digo, desde que lo habéis estado comentando antes y Fran iba poniendo ahí vídeos y tal me parecía muy guay cómo lo han concebido el recopilatorio, que no es estrictamente eso, sino que es un homenaje a 50 añazos que se de pronto de, de participación de la industria desde muchos ángulos Digo, me, me lo apunto y espero que la gente que nos está escuchando también porque tiene buena pinta y si encima no es, como comentabas, muy caro, pues es una muy buena manera de tener en un sitio solo ¿no? una especie de enciclopedia interactiva de alguna manera también de, de una de las grandes de la, de la industria. Esto debería ser casi norma, ¿sabes? O sea, ha habido mucha gente que se ha sumado a esto de recopilar juegos en los últimos tres, cuatro décadas y lo han hecho de una forma, pues bueno... Funcional de ¿no? Claro, no, bueno, bien no, Están los juegos, juego, o sea, hay a lo mejor mucho material gráfico Y demás, que eso nunca está de más Pero todo esto me parece súper chulo o sea Aquí hay mucho material gráfico Y hay mucha Muy creo. Exacto, y eso está muy chulo Al final no deja de ser una forma distinta De, de contar la historia del sector ¿eh? Tal cual En fin chicos, yo creo que vamos a cerrarlo por aquí mm, Me ha gustado, me ha gustado el viaje en el tiempo Hablando un poco de todo Pero siempre teniendo Atari 50 añazos la contemplan como centro ¿no? de, de este programa eh, que es de los primeros todavía de la, de la nueva temporada pero que va sumando a la historia de este mini podcast retro con cosas jugosas como este episodio dedicado a una grande Atari. Fran, nos vemos muy bien pinchado ahí, atento, muy bien tío
4: Muchas gracias Juan eh, nada, es un programa muy chulo yo concuerdo contigo y nada, o sea, seguimos, seguimos con la temporada que al final cogerá, cogerá, cogerá cuerpo, seguro.
1: Me mola lo que ponía, ha salido una, una página publicitaria ¿eh, no? en el vídeo del, del recopilatorio, esto ponía de Atari 2600 y ponía This is not a toy. ¿eh? Ya en esa época, marcando un poco la, la distancia con el videojuego como juguete que al que Nintendo cuando llega después no, no renuncia de alguna manera. Es decir, ellos venían de la industria del juguete y dicen, bueno, pues mantengámonos un sí, poco sí, ahí yo, en esa línea, ¿no?
2: Ellos sí querían verlo, sí querían verlo así. Por eso, pero esto es, es anterior,
3: y llama la atención sí, verlo. Yo
2: creo que Nintendo fue una,
3: una marcha clarísima en ese aspecto. Uh -huh, sí, sí.
1: Pero bueno, no les fue mal del todo. Eso lo diremos claro. o
0: lo <risas> repetiremos mejor en, en más ocasiones, seguro. bote un abrazo. Bueno, Juan, Un abrazo a todos los oyentes del Medio Podcast Retro. Los del Medio Podcast normal, pues, pues, pues un abrazo, pero más, más frío, ¿no? Como de suegra, ¿vale? <risa> habrá mucha gente que repita en los dos. Es una pregunta que me hago. Ahora, eh, como tendremos
1: nuestro público y, y al revés, ellos tienen el suyo. No sé, me gustaría saberlo. Ahora, como estamos ahí semanalmente todos, ¿no? Pero no decirte que, que, que acudimos pues, nosotros cuando nos toca y ellos cuando les toca pero no tenemos ese trasvase de voces, ¿no? Es más difícil saber hasta qué punto, eh, pues no sé, la perspectiva es como que estamos nosotros con nuestras cuitas de abueletes, eh, sí. y no sé si nuestros oyentes van un poco en la línea, me gustaría saberlo. Pero bueno, eh, si algunos se animan a dejarnos un mensaje, que, que lo hagan y lo, lo leeremos. Del año, un abrazo para ti también, tío.
2: Un abrazo y oye, ya, ya que hablamos del medio podcast normal, era algo que yo no, no me acordaba, pero el otro día estuve... ¿Existía? Pues sí, sí. Sí, que los podcasts de, de las primeras temporadas y hubo una sesión retro ¿eh? en la cuarta temporada o por ahí llevé yo una sesión retro y ni siquiera me acordaba. Uh, yo creo que incluso podríamos hacer ahora... En el Maripo retro, una sección retro. O sea, requete retro. Eso seguro que. Eso seguro que en ningún podcast, ni en, ni en YouTube, ni en ningún sitio hay un programa retro que tenga una sección retro. Ya, yeah, o sea, pues. Seríamos los primeros. Fran, a apúntalo. Nivel
1: Vamos a, a nivel desarrollar mundial. eso, que puede estar en una sección retro <risa> dentro de un podcast retro. A ver cómo le podemos dar un, un gelotor a que eso que suena, que suena chulo, tío. Apuntado. Suena chulo.
3: Carlos, un abrazo, tío. Pues nada, un abrazo a todos, la verdad es que un programa súper interesante y, y que yo creo que el tema da para dos podcasts y para tres porque es que la historia de Atari es tremenda y lo bueno es que como hay tanto libro por ahí pues quien quiera echarle un ojo siempre tiene ahí esa posibilidad de profundizar y, y va a alucinar con las cosas que hizo esta gente y, y muchas cosas que no, no, no hemos dejado en el tintero porque eran súper locas Así que nada, un abrazo a todos y próximo espero que ya podamos hacer un programa sobre pantallas Sony Trimitro
1: Siempre está en el mi aire, mi tío. Mi no nada, hace tío, falta
0: dedicarle uno solo. Sus, sus fetiches. ¿sabes? Es el sus punto sus de fetiche. partida
1: de cualquier, de cualquier disfrute de retro que se precie. Todo lo que no parta de ahí.
0: El BDSM él tiene sus, sus fetiches, sus <ríe> las pantallitas, sus Dios. scanlines. sabes
3: PVM. Calla, calla. con
0: scanlines, ¿sabes?
3: Necesito. Aquí, aquí hay quien tiene un PVM de 14 que esto ya es drogadura ¿eh?
1: y de 9 pero eso es otra historia y de 9 también lo tengo que iba a decir ah y luego otra cosa Fran y ya con esto nos despedimos que creo que era del retro, igual era del podcast normal. En cualquier caso, había, recordadlo también, un aparte al final de cada programa en el que cada uno de nosotros pues deliraba con un tema concreto. No, pues yo he traído esto esta semana, pues yo quiero destacar esto, esta recomendación o esto que he leído no sé dónde. tal Eso también valaba, más allá de que hagamos temáticos como desde hace mucho venimos haciendo. Sí, sí ¿no? el, minuto, el
2: minuto de Gloria, Ese minutito
1: no. de decir, venga, pues lo vamos a hablar. Yo lo voy a dedicar a esta cosita que he leído no sé dónde. Siempre dentro de ese retro que nos guía, ¿no? Nuestro... Dios pixelado, ¿no? Ahí en el, en el horizonte eh, que, que, que degrada con dithering, ¿no? Bueno, esas cosas, ya sabéis. En fin, amiguetes, que nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos veis algunos, pero que casi todos, porque esto se disfruta mucho más. Si se escucha y se oye, eh, se ve a la vez, perdón. Digo, un abrazo muy grande. Dentro de un par de semanitas volvemos y nos despedimos con sonidos añejos que, sin embargo... Excepto el año, me lo suenan a Año, nos suena la gloria. A los componentes de este podcast, mira, podcast ya, vámonos. Río, vámonos. Mira, escucha,
3: río, escúchalo, bueno. escúchalo, Mira qué sonoridad.
2: Uf.